0: Das soll wohl ein Witz sein. Detective Chief Inspector Karen Perry legte den Kopf in den Nacken und starrte hinauf zu dem Ecktürmchen. Man erwartet doch wohl nicht im Ernst, dass ich auf dem Dach eines Gebäudes herumkrieche, das eigentlich schon auf der Abrissliste steht. Alles wegen eines Skeletts? Detective Constable Jason Minstrops Murray blickte zweifelnd auf die Dachverkleidung, dann wieder zurück zu seiner Chefin. Sie sah, wie sich in seinem Kopf die Rädchen drehten. Zu dick, zu steif, ein zu hohes Risiko. Aber obwohl er zweifellos etwas unterbelichtet war, hatte der Minstrops unter Karens Fittichen gelernt, sich vernünftig zu verhalten. Es wäre ihm zwar schwergefallen, die entsprechenden Wörter richtig zu schreiben, aber im Lauf der Jahre hatte er sich Rudimente von Diskretion angeeignet. »Ich verstehe sowieso nicht, wieso das ein Fall für uns sein soll«, sagte er. »Ich meine, wie kann es ein alter, ungelöster Fall sein, wenn er erst heute früh gefunden wurde?« »Nur um das festzuhalten. Wir wissen nicht sicher, dass es ein Er ist. Solange nicht, bis jemand, der sich mit Knochen auskennt, die Sache angeschaut hat. Und außerdem, Jason, für wen arbeiten Sie?« Der Minstrops sah verwirrt aus. Das war sein standardmäßiger Gesichtsausdruck. Die Polizei von Schottland, sagte er im Tonfall einer Person, die das Selbstverständliche ausspricht, aber weiß, dass sie trotzdem einen Anschiss abbekommen wird. Genauer, Jason. Karen bereitete sich genüsslich auf die Rüge vor. Ich arbeite für Sie, Boss. Ein Augenblick schien er mit sich zufrieden. »Und was ist meine Arbeit?« Darauf gab es viele mögliche Antworten, aber dem Minstrops kamen sie alle unpassend vor. »Sie sind der Boss, Boss.« »Und wovon bin ich der Boss?« »Von den ungelösten Fällen.« »Jetzt war er zuversichtlich.« Karen seufzte. »Aber wie ist der richtige Name unserer Abteilung?« Jetzt fiel der Groschen. H.C.U. Historic Cases Unit. Und deshalb gehört der Fall uns. Wenn die Leiche so lange da oben gelegen hat, dass sie jetzt ein Skelett ist, dann haben wir die Arschkarte. Da Karen jetzt die Lehre erteilt hatte, wandte sie ihre Aufmerksamkeit wieder dem Mann in Helm und Warnweste zu, der neben ihr stand. »Ich nehme an, es handelt sich da oben um einen engen Raum«, Fraser Jardines Kopf hob und senkte sich wie der eines nickenden Esels im Schnellvorlauf. »Absolut. Man hätte Mühe, zwei von ihnen da reinzukriegen. Und der Zugang? Ist er auch eingeschränkt?« Fraser zog die Stirn in Falten. »Was? Sie meinen schmal?« Karen nickte. »Ja, schon. Aber auch, also, wie viele Zugänge gibt es?« Gibt es nur einen sichtbaren Weg nach drinnen und wieder heraus? Na ja, es ist an einer Ecke. Ich nehme also an, dass man theoretisch von beiden Seiten kommen könnte. Wenn man durch die Dachluke auf das Dach klettert und dann nach links geht, wäre es das zweite Türmchen. Ich bin zuerst nach rechts gegangen, deshalb war es dann der dritte Turm. Und diese Eingänge, ich vermute, dass sie offen und dem Wetter ausgesetzt sind, Wind und Regen? »Es ist ein Dach, da gehört das dazu.« Er seufzte kurz. »Tut mir leid, ich will hier nicht den Besserwisser geben, bin nur ein bisschen mitgenommen.« Karen klopfte ihm leicht auf den Arm. »Dafür habe ich Verständnis. Wie ist das Gebäude innen? Haben Sie Anzeichen gesehen, dass schon jemand anders vor Ihnen da war?« Fraser schüttelte den Kopf. Ich hab nichts bemerkt, aber ich weiß nicht, ob es leicht zu erkennen wäre. Da drin herrscht ein ziemliches Durcheinander. Das Gebäude ist schon lange versiegelt und es hat reingeregnet. Es ist also feucht und schimmelig und aus den Wänden wachsen Pflanzen. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis eine Leiche zum Skelett wird, aber ich nehme an, ein paar Jahre? Das kommt hin, sagte sie selbstsicherer, als ihr Zumute war. Er zuckte mit den Achseln dann ist es nicht überraschend, dass ich keine Fußspuren oder Blutflecken oder sowas gesehen habe. Aber Sie haben doch ein Loch in dem Schädel gesehen.